0: Olivier Rafovic, bonsoir. Alors Olivier, merci d'avoir accepté de participer à notre magazine ce soir pour développer un sujet qui est très important, qui est passionnant, euh, qu'il va falloir expliquer un petit peu en détail à, à nos auditeurs. Il s'agit de, de cette bataille navale que se livrent l'Iran et, et Israël euh, de manière discrète, on va dire, en Méditerranée, en Mer Rouge et dans le Golfe Persique. Le Wall Street Journal a révélé euh, qu'au moins une dizaine de navires iraniens avaient été ciblés par Israël au cours des deux dernières années. Le mois dernier, un cargo iranien qui était accosté au Liban a été touché par des agents israéliens. Et on se rappelle qu'au début du mois, le cargo de l'homme d'affaires israélien Rami Ongar a été victime d'une explosion dans le golfe d'Oman. Alors, que se passe-t-il, Olivier euh, les navires euh, iraniens qui sont visés par Israël sont des navires qui transportent euh, des armes, du pétrole, euh, de la contrebande
1: Écoutez, d'abord, ce n'est pas vraiment une, une bataille euh, navale, puisqu'il n'y a pas euh, de bateaux de guerre euh, qui se battent les uns face aux autres. Mais il y a effectivement, euh, depuis des années maintenant, euh, une guerre secrète, une guerre euh, de l'ombre, comme certains journaux euh, si dernièrement, je pense au New York Times, je pense également au Figaro, je crois, euh, où le terrain de, de jeu de cette guerre secrète n'est pas la terre, mais c'est la mer. En fait, plus haut, les, les océans. Mm -hmm. euh, c'est l'océan Indien, c'est le golfe Persique, c'est la mer Méditerranée. C'est les zones de passage et de transport qui sont des zones extrêmement importantes pour le commerce international. Et dans cette zone-là, effectivement, si on parle du, du, du golfe Persique ou le golfe arabo-persique, ça dépend si vous êtes iranien ou si vous êtes émirati, chacun euh, va donner le nom euh, de, de l'endroit selon euh, son, son origine nationale. Dans cette zone-là, il y a effectivement une présence aujourd'hui militaire, maritime, internationale, américaine, britannique, française maintenant, on dit également israélienne, face à une présence militaire iranienne, mais aussi face à des... Proxies comme les rebelles chiites euh, au Yémen les, les outils, qui sont également capables de tirer des missiles contre des navires, marchands entre autres, et même militaires, et euh, qui, euh, qui, qui, qui provoque aujourd'hui une instabilité grandissante, parce que euh, les Iraniens, sans vouloir vraiment le dire, sont derrière euh, ces mouvements euh, guerriers, militaires, avec évidemment une zone d'ombre, une zone de secret, ils ne veulent pas apparaître comme ceux qui font la guerre, mmh. et donc actuellement est, je dirais, entouré d'un gigantesque drap de, de secret, de manipulation, d'intermédiaires, pour ne pas accuser les uns les autres, mais comme vous l'avez dit vous-même, il se passe quelque chose de très sérieux, de plus en plus grave, dans les différentes mers qui nous entourent, entre l'Iran et l'État d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que vous citiez tout à l'heure le, le Wall Street Journal, qui c'était des sources euh, euh, américaines, entre autres, euh, qui disaient ou qui, qui mentionnaient que les Israéliens auraient touché des navires iraniens. C'est assez étonnant, si vous permettez que, que ce soit les Américains alliés d'Israël face à la menace iranienne, qui en fait euh, relayent euh, des informations qui peuvent mmh. être utilisées par les comme des prétextes à, à, à attaquer Israël. Mmh. Tout à fait. Et ceci peut-être est aussi dû à, au fait que les Américains sont en train de, je dirais de re, remodeler, j'essaie d'être prudent dans mes mots, de remodeler leur politique, mais surtout leur posture vis-à-vis -vis de l'Iran, et en essayant de se rapprocher pour revenir à des négociations sur l'accord sur le nucléaire. Mais il ne faut pas oublier que même si les Américains reviennent à l'accord sur le nucléaire, ou en tout cas veulent y revenir pour discuter un, un nouvel accord ou un accord amélioré, l'Iran n'en reste pas moins une menace conventionnelle, avec le terrorisme, avec des armes et avec des navires de guerre, qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la liberté de mouvement des navires dans toute la région, pour les États face à l'Iran comme les Émirats, Arabes Unis, comme l'Arabie Saoudite, comme Bahreïn, qui craignent des attaques presque quotidiennes des forces iraniennes ou des forces liées à l'Iran.
0: Alors justement, et... euh, tout à l'heure, vous, vous citiez la présence également euh, euh, des Français hein, dans, le, dans le golfe. Il y a le porte-avions, euh, le Charles de Gaulle, qui est à, à Abu Dhabi. Et les, et les Français euh, euh, disent qu'ils euh, euh, eh ils essayent d'être présents pour préserver la liberté euh, de, de navigation. D'ailleurs, on doit ajouter que le, le Charles de Gaulle est accompagné euh, d'un sous-marin et d'une frégate.
1: D'abord, je vois que vous avez de très bonnes sources militaires, Emmanuel. <rire> sur... je...
0: Je me renseigne.
1: Membre des services de renseignement, je ne sais pas. En tout cas, votre, votre information est, est intéressante. Mais au-delà au -delà de ce que vous dites maintenant, évidemment, la France aujourd'hui joue de plus en plus... Excusez-moi, je répète ma phrase. 1, 2, 3. La France joue de plus en plus un rôle important au niveau maritime international. On l'a vu en 2020 dans la Méditerranée orientale, où la, la marine française, appuyée de, de chasseurs, euh, ont, euh, ont soutenu euh, la Grèce et Chypre face à la menace turque. On a vu également la marine française au large des côtes de la Libye, face encore une fois à la menace turque et la menace de milices islamistes pour soutenir le régime de, 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 de Tripoli à l'époque. Et nous voyons de nouveau la France aujourd'hui, euh, avec le porte-avions Charles de Gaulle et une force marine assez importante, arriver à Abu Dhabi pour en fait déclarer de manière claire à l'Iran que ces États-là, les Émirats arabes du Golfe, Bahreïn et même Israël, ne sont pas seuls face à une menace iranienne. Et les Français considèrent des attaques par des forces militaires contre des navires marchands des actes de guerre au niveau le plus strict du terme. Et si, si on attaque, si on commence à attaquer des navires marchands israéliens, qui d'ailleurs, il faut le savoir, ne battent pas pavillon israélien, ils battent en général pavillon de complaisance. Ça peut être Panama, ça peut être le Libéria, ça mm -hmm. peut être les Bahamas. Et donc, il faut bien savoir que pour attaquer un tel navire, il faut bien être au courant de la propriété du navire, ce qui n'est pas marqué sur le navire lui-même. Mm -hmm. Donc, on voit bien qu'il y a des manœuvres militaire de l'Iran pour frapper des objectifs qui appartiennent à des Israéliens, même si ces navires n'ont pas de pavillon flanqué de, de l'étoile euh, de, 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 de David. Donc, tout cela réunit, fait que, sans euh, réagir au, à l'article du, du Wall Street Journal, il y a effectivement une guerre secrète, une guerre invisible, une guerre sous-marine, guerre marine, une guerre du renseignement, une guerre cybernétique entre l'Iran et l'État d'Israël, on pourrait même utiliser le terme de bataille navale, vous savez, ce jeu, une espèce de, de bataille navale, mais là, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est une véritable euh, guerre d'influence et une guerre qui, euh, pour l'instant, reste à un niveau d'intensité faible, hein, c'est ce qu'on appelle en anglais leak, low intensity conflict, mm -hmm. mais leak, on peut tout à fait arriver à une intensité bien plus grave et bien plus sérieuse.
0: Alors, on, on le disait tout à l'heure dans l'introduction, ces bateaux iraniens, ces navires iraniens qui sont visés par Israël, euh, sont visés parce qu'ils transportent euh, pour la plupart soit des armes, mais aussi euh, du, du pétrole. Hein, donc, c'est cet or noir qui sert à, à financer le Hezbollah.
1: Alors, selon le même journal, les Iraniens, vous savez, aujourd'hui soutiennent le Hezbollah, soutiennent le régime syrien. Ils ont euh, enfreint l'embargo sur le pétrole brut en amenant du pétrole iranien vers la Syrie avec des bateaux souvent euh, euh, sous faux pavillon ou avec une fausse identité. Mm -hmm. Mais le but final, évidemment, hein, est de fournir des armes et des munitions en très grande quantité par les ports syriens pour le Hezbollah et pour les, les milices pro-iraniennes.
0: Et l'attitude, alors vous parliez de posture tout à l'heure, alors on comprend bien euh, la posture de la France hein, qui veut jouer un rôle euh, dans, dans la région, un rôle et d'observateur et aussi euh, on va dire de, de protecteur de la liberté euh, de naviguer. Mais, que, mais quelle est la posture américaine euh, aujourd'hui plus précisément avec euh, le changement de, de direction entre Trump et, et Biden
1: D'abord, la France aujourd'hui a une posture, euh, non pas d'observateur, mais une posture, je dirais, euh, d'acteur robuste. Sur, avec qui, une, sur qui
0: on peut compter
1: Avec une capacité opérationnelle. Écoutez, euh, il y a eu, euh, sur ce même porte-avions Charles de Gaulle, sur le 5 mars, je crois, une rencontre entre le chef d'état-major de l'armée israélienne et le chef d'état-major de l'armée française. Mmh. Je ne pense pas qu'ils ont discuté seulement de l'arrivée de Pessar ou des problèmes du Covid en France. Je pense qu'il y a aujourd'hui un rapprochement, en tout cas au niveau des, des menaces, qui fait que ces menaces rapprochent la France et Israël parce que ce sont des menaces communes. La Turquie, la menace iranienne, la menace nucléaire iranienne, Ça veut dire que la France est très claire par rapport à la menace iranienne au niveau du nucléaire je ne sais pas si on peut compter ou pas, c'est n'est pas le, le, aujourd'hui la question, mais il est clair que la France aujourd'hui comprend, en tout cas, et nous aussi du côté israélien, que la France est, un, est, un, est une puissance européenne, la seule d'ailleurs au niveau de l'Europe, qui a la capacité opérationnelle, même si c'est une capacité limitée, en tout cas elle a la volonté politique euh, d'aller au-delà de ses frontières pour euh, défendre et protéger des alliés, on parle des pays comme les, les Émirats arabes unis qui sont un État allié de la France. On a vu cette alliance déjà en Libye. Peut-être que la France-là rend aux Émirats arabes unis euh, le fait qu'ils ont été des alliés sûrs de la mmh. France euh, islamiste en Libye. Mais vu que les Émirats arabes unis aujourd'hui sont des alliés d'Israël, on a signé la paix avec eux, donc si les alliés de mes alliés euh, sont mes amis, et eh bien je suis également un ami d'Israël aujourd'hui. Et la menace iraïque. Hein. n'est pas seulement une menace face à Israël, c'est une menace générale. Mm -hmm. Pour revenir à, à votre question sur euh, euh, M. Joe Biden, le nouveau président élu des, des États-Unis face à M. Trump, je vous avoue qu'aujourd'hui, la position des, des États-Unis par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, par rapport même à la Corée du Nord, est une position très claire. Hein, ils sont même prêts à je dirais à, à, à relever les à relever les manches pour aller euh, entre guillemets à bon, pas euh, au combat mais en tout cas euh, à pour défendre leur leur position économique et même euh, politique et diplomatique. Mais le fait que les Américains sont aujourd'hui beaucoup plus fermes vis-à-vis -vis des US des, pardon vis-à-vis -vis des Russes et des Chinois et des Coréens du Nord, de manière paradoxale, ils le sont beaucoup moins vis-à-vis -vis de l'Iran. Et ce paradoxe, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, il n'est pas encore résolu. Mm -hmm. Mais par contre, hier soir, euh, durant une rencontre euh, que j'ai eue avec euh, un quelqu'un qui, qui connaît mieux que moi, je veux vous dire, même la, le dossier américain, la, la politique américaine de l'intérieur, il m'a dit les Américains, il ne faut pas en fait euh, 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 seulement se baser sur ce qu'on voit ou sur ce qu'on dit. Alors si aujourd'hui les Américains disent qu'ils veulent un compromis avec l'Iran les... avec ou paraissent se rapprocher avec l'Iran, ceci ne veut pas dire que les Américains, demain, ne vont pas frapper l'Iran pour l'empêcher d'avoir la le bombe atomique. Mmh. Mais au niveau diplomatique, c'est la posture qu'ils veulent promouvoir et avec ça, nous devons faire, nous, euh, le mieux du monde pour protéger les intérêts israéliens.
0: Alors, une question qu qui se pose quand même pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se trouve dans une période comme la nôtre, c'est-à-dire euh, entre deux élections, entre deux gouvernements, dans une espèce d'instabilité euh, politique, euh, est-ce que, en, ne sachant toujours pas d'ailleurs si demain un, un nouveau gouvernement pourra être formé, Comment ça se passe au niveau sécuritaire Est-ce que les décisions continuent à être prises Est-ce qu'il y a, euh, on va dire, une maintenance euh, régulière de, de la prévention euh, militaire et de la prévention sécuritaire en Israël Qui prend les décisions euh, Est-ce qu'on a vraiment euh, besoin d'attendre le nouveau gouvernement pour prendre des décisions importantes, je parle non. bien sûr.
1: Non, non. Alors, si les gens sont inquiets, je vais essayer de vous... Euh vous résumer la situation, la situation politique interne, la coalition qui se fait, qui ne se fait pas, des élections, oui ou pas, oui ou non, on ne sait pas encore, prochaine ou pas, n'ont en rien aucune influence, je dis bien aucune influence, aucun impact sur les programmes de Tsar, sur les programmes et les, les, dire, les, objectifs et la méthode de travail et les, et les, et le rôle que peuvent jouer Tsahal, le Shinbet et le Mossad pour assurer la sécurité de l'État d'Israël. Si vous voulez, il n'y a aucun impact dans euh, le quotidien et dans le fait que, même s'il si, euh, y a aujourd'hui une incertitude quant à qui va demain euh, euh, construire cette coalition que nous attendons tous au niveau citoyen, euh, Tzahal euh, veille au grain, le chef d'état-major, nommé par le gouvernement israélien, n'est absolument pas impliqué dans la politique interne israélienne. Le ministre de la Défense, tant qu'il est en place, il est en place. Et le Premier ministre, c'est la même chose. Tous les rouages de l'État euh, sont en place. Et Continue ils continuent de
0: aucune...
1: mmh. Ils fonctionnent sans, aucun, sans aucune différence euh, quant à la situation politique interne d'Israël.
0: D'accord. Euh, on a au a moins tel point cette assurance-là.
1: À, à tel point que nos ennemis qui nous observent, nous regardent, nous écoutent, essaient de trouver, entre guillemets, des, des failles dans le mmh. système. Mmh. Pas. En tout cas, pas à ce moment-là. Et euh, je peux vous dire que depuis la faille terrible de Kipour 73, hein, c'était le, le jour de Kipour, on avait été attaqué par surprise par les États arabes, justement, ont utilisé, qui ont exploité le jour du grand pardon, le jour de Kippour, le jour où tous les Israéliens vont prier et jeûnent. Mais depuis ce jour-là, que ce soit au niveau religieux ou au niveau politique, nous sommes dans une situation, je dirais, presque de super euh, 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 défense et super sécurisation dans des situations qui semblent, entre guillemets, qui pourraient être plus sensibles que, que d'habitude.
0: Olivier Rafovitch, ça fait déjà un certain temps euh, que vous nous mettez en, en, en garde, en tout cas que vous nous alertez et que vous regardez du côté de l'Iran euh, de manière très euh, précise. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment euh, que si demain euh, il doit y avoir une guerre euh, avec l'Iran ou s'il y a une attaque iranienne sur Israël, cela peut se jouer également euh, sur, mer, sur la mer
1: Tout à fait mais les Iraniens, jusqu'à maintenant, utilisent des alliés à eux. Hein, le Hezbollah au Liban, le Hamas, les Houthis au, au Yémen, des milices en Irak pro-iraniennes. Euh, ils préfèrent pour l'instant utiliser, entre guillemets, d'autres euh, mmh. soldats, entre guillemets. D'ailleurs, tous arabes. Hein, euh, certaines, certains, certaines mauvaises langues disent que les Iraniens sont prêts à faire la guerre à Israël jusqu'au dernier arabe. Mais ils préservent les Iraniens, qui sont perses, qui ne sont pas arabes, il faut, faut le savoir. Et dans cette gala, pour l'instant, les Iraniens jouent euh, aux échecs. Vous savez, ce sont eux qui ont, qui ont inventé les échecs. Donc ils sont euh, de, fin, euh, de fin joueurs, de très fin diplomates. Ils savent très bien manipuler. C'est très, très ancien. Ce n'est pas nouveau. Hein. L'Empire perse ne date pas euh, mm -hmm. de... Oui, D'ailleurs, nous le savons, nous, euh, peuple, peuple du livre... Hein, qui avons été euh, en contact avec cet empire il y a des milliers d'années, hein, euh, que ce soit à l'époque d'Opurim ou à l'époque euh, du retour d'exil de, de Babylone, qui était à l'époque sous euh, sous contrôle de, de la Perse, euh, tout cela réunit fait que euh, les Iraniens aujourd'hui veulent la bombe atomique, ils font tout pour l'obtenir, ils veulent renforcer leur position au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau maritime, au niveau commercial, ils veulent euh, jouer un rôle de, de puissance centrale face à un monde arabe en dislocation dans pas mal de pays du monde arabe. Euh, Ils ont été très euh, énervés
0: par les accords d'Avram aussi.
1: D'ailleurs, je pense qu'au-delà de leur envoyer des vaccins pour le Covid, il faudrait aussi leur envoyer euh, des anti anxiolytiques pour euh, que les leaders iraniens soient moins énervés face aux, aux accords d'Avram
0: mais ça a été un facteur euh, contrariant pour eux, en tout cas.
1: Oui, vous savez, mais <rire> ces accords sont un changement fondamental très positif pour toute la région. Les Iraniens euh, veulent jouer cavalier seul pour euh, promouvoir leur intérêt et surtout pour promouvoir la révolution islamiste intégriste, le terrorisme international. Et euh, l'Iran, des Mollahs, des Ayatollahs, reste un danger très, très sérieux. C'est-à-dire mm -hmm. ils vont jouer les diplomates, ils vont sourire à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris en voyage, mais l'Iran des Mollas reste un pays extrêmement dangereux. À l'époque de la Grèce antique, les Perses ont attaqué la Grèce. Ils ont attaqué la Grèce avec une gigantesque armada dans la, qui a d'ailleurs perdu, ils ont perdu la guerre face aux Grecs dans la grande bataille de Salamine. Je pense que les auditeurs connaîtront connaissent, connaissent cette, cette bataille, une bataille, une bataille marine, une bataille navale, pardon. Mais ce n'est pas nouveau que les Iraniens, à un moment donné, utilisent euh, la le, la guerre la, la guerre maritime pour avancer leurs pions Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase, je veux dire encore une fois, de guerre secrète, mais une guerre tout de même qui se passe sur les eaux et peut-être également sous les eaux
0: d'où la vigilance israélienne. Et, et merci beaucoup, Olivier Rafovitch, de nous avoir un peu plus éclairé sur ce qui se joue actuellement de manière très, on va dire, comme vous le disiez au début, de manière discrète. On en entend peu parler, mais en tout cas, il se joue quelque chose sur, sur les eaux, sur la mer, entre les différents pays de la région. Merci, Olivier Rafovitch, d'être intervenu sur les ondes de Cannes.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Et... A très bientôt,
0: j'espère.